0: El presidente Biden visitó el lunes Maui, la isla hawaiana devastada por los incendios, y prometió enviar ayuda federal para las labores de reconstrucción. La visita de Biden se produjo al tiempo que el número de muertes a causa del incendio que arrasó a la histórica ciudad de La Jaina ascendió a 115 y más de 800 personas siguen desaparecidas.
1: Pero también quiero también quiero que todos sepan que el país llora con ustedes, que el país está con ustedes y haremos todo lo posible para ayudarlos a recuperarse, a reconstruir su ciudad y respetaremos su cultura y tradiciones cuando la reconstrucción tenga lugar.
0: Organizaciones contra el cambio climático piden a Biden que declare una emergencia climática tras los incendios de Maui y que proteja a los supervivientes del acaparamiento predatorio de tierras. El director nacional de la coalición Nuevo Pacto Ecológico, Caniela Ng, quien es nativo hawaiano de Maui, dijo Espero que el presidente Biden proteja a los residentes desplazados de los capitalistas del desastre que pretenden aprovecharse de su dolor e implemente una moratoria a las ejecuciones hipotecarias y ofrezca la subvención para el pago de hipotecas y alquileres durante al menos un año. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos ha emitido avisos de calor excesivo que abarcan desde el estado de Texas hasta el estado de Illinois, donde la sensación térmica en la ciudad de Chicago podría superar los 46 grados Celsius esta semana. El lunes, legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes pidieron que se realice una investigación federal acerca del estado de las prisiones durante la sola de calor sin precedentes de este verano. En Texas, donde la mayoría de las celdas carecen de aire acondicionado, al menos 41 presos han muerto por causas indeterminadas o relacionadas con problemas cardíacos en lo que va de 2023. En Rusia, al menos dos personas resultaron heridas el lunes cuando los sistemas de defensa aérea rusos derribaron cuatro drones ucranianos cerca de la ciudad de Moscú. Debido a los ataques, las autoridades de los cuatro principales aeropuertos de Moscú suspendieron el tráfico aéreo y cancelaron decenas de vuelos. Por otra parte, un dron ucraniano destruyó un bombardero supersónico ruso que se encontraba en una base aérea ubicada al sur de la ciudad de San Petersburgo. Mientras tanto, los gobiernos de Dinamarca y Países Bajos se han comprometido a entregar a Ucrania aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense después de que el gobierno de Biden aprobara recientemente dichas entregas. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó a la ciudad de Copenhague, donde se dirigió ante una gran multitud de partidarios en las escalinatas del parlamento danés.
1: Queridos amigos, hoy estamos seguros de que Rusia perderá esta guerra.
0: El viaje de Zelensky se produce al tiempo que el periódico The New York Times informa que unos 500.000 soldados rusos y ucranianos han fallecido o resultado heridos en los 18 meses transcurridos desde la invasión rusa de Ucrania, una cifra que no incluye a los civiles que han muerto o resultado heridos en dicha guerra. El periódico citó como fuente para dichas cifras a funcionarios estadounidenses cuyas identidades no han sido reveladas. Dichas fuentes estiman que 120.000 soldados rusos y 70.000 soldados ucranianos Ucranianos han muerto en combate. En Tailandia, el magnate inmobiliario Shreta Tavisin está a punto de convertirse en primer ministro tras obtener el respaldo de una coalición de partidos conservadores que están a favor de los militares en el parlamento tailandés. Tavisin era el único candidato considerado por los legisladores el lunes después de que el Tribunal Constitucional de Tailandia suspendiera en julio al diputado Pita Limjaroenrat, quien se convirtió en uno de los principales candidatos a primer ministro después de que su partido, progresista Move Forward obtuviera la mayoría de los votos en las elecciones nacionales de mayo. Horas antes de la votación del lunes, el ex primer ministro tailandés y multimillonario Taksin Sinawatra, quien fue depuesto en un golpe de estado en 2006, regresó a Tailandia tras haber vivido 15 años en un exilio autoimpuesto. Sinawatra fue encarcelado poco después de llegar al país donde deberá enfrentar cargos de abuso de poder. El expresidente Trump ha aceptado entregarse este jueves a las autoridades de la cárcel del condado de Fulton de la ciudad de Atlanta, estado de Georgia, para enfrentar 13 cargos por delitos graves por sus intentos de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. El equipo legal que representa a Trump dice haber llegado a un acuerdo con la fiscal de distrito del condado de Fulton para que se fije una fianza de 200 mil dólares. Se espera que Donald Trump se declare no culpable de los cargos en su contra al día siguiente del primer debate de los candidatos presidenciales del Partido republicano el cual será televisado por el canal Fox News y en el cual Trump no participará. Los legisladores estatales republicanos de Georgia han invocado una nueva ley estatal que fue promulgada por el gobernador Brian Kemp que podría permitirle sancionar o incluso destituir de su cargo a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis, encargada de las causas penales que enfrentan Trump y sus 18 coacusados. Para más información sobre las causas penales que enfrentan el expresidente y sus aliados, visite nuestro sitio web democracia. /es. El ex vicepresidente Mike Pence y el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, han contradicho recientemente las afirmaciones de Trump sobre que desclasificó los documentos que se llevó cuando abandonó el gobierno. Pence dijo el domingo a la cadena ABC News que nunca tuvo conocimiento de ninguna orden general por parte de Trump para desclasificar documentos, mientras que, según se informa, Meadows ha hecho una afirmación similar a los investigadores que trabajan para el fiscal especial Jack Smith. El lunes, la oficina de Jack Smith rechazó de forma tajante la petición de Trump de retrasar hasta 2026 el inicio del juicio federal que debe enfrentar por su supuesta interferencia en las elecciones y acusó al equipo legal que representa al expresidente de exagerar ampliamente en relación a la cantidad de pruebas que se presentaron contra Trump. En el estado de Texas, un juez federal de la ciudad de Austin está escuchando este martes alegatos orales en una demanda que el Departamento de Justicia presentó contra el gobernador republicano Greg Abbott por la instalación de una barrera hecha con boyas en el río Bravo a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El juez podría emitir una orden judicial de emergencia que obligaría a Texas a retirar la barrera flotante en cuestión de días. Según se informa, las autoridades de Texas estaban intentando mover de lugar las boyas en vísperas de la audiencia de este martes, luego de que las autoridades mexicanas dijeran que la barrera, cuya finalidad es impedir que los solicitantes de asilo lleguen a suelo estadounidense, había sido colocada en el lado mexicano del río. Entre las boyas que componen la barrera hay hojas de sierra circular y decenas de solicitantes de asilo, incluidos menores de edad, han resultado gravemente heridos a causa de ellas. Estas fueron las palabras explotadas expresadas por el congresista demócrata Joaquín Castro cuando habló durante una visita a la ciudad fronteriza de Paz a principios de agosto. Esta
1: barrera es increíblemente peligrosa, increíblemente inhumana y esa es la razón por la que he dicho que esta medida es atroz, porque lo es. Pueden ver que está instalada en toda esa zona, la gente queda atascada. Hubo un cadáver que quedó ahí atascado la semana pasada. Hay informes que revelan que un menor murió. Si se acercan a este alambre de púas podrán ver que hay ropa de gente enganchada en el alambre y eso se debe a que ellos se han quedado atascados en ese alambre.
0: En el estado de Georgia, las autoridades municipales de la ciudad de Atlanta han anunciado un complejo proceso de verificación de firmas que ha obligado a los activistas que hacen campaña para llevar a cabo un referéndum con el fin de detener la construcción de un enorme centro de capacitación policial, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 90 millones de dólares a retrasar la entrega de las decenas de miles de firmas que han recolectado. Los defensores del derecho al voto han condenado el proceso de verificación, afirmando que fácilmente puede privar a los votos de color de su derecho a apoyar el referéndum, ya que se descartan firmas auténticas que se consideran presentan diferencias mínimas con las firmas almacenadas en la base de datos de votantes del Estado. El anuncio del lunes se produjo apenas unas horas después de que los activistas que se oponen a la Cop City dijeran que habían recaudado más de 100.000 firmas antes del lunes el día de la fecha límite para presentar la petición. Los activistas de la campaña Vote para detener la Cop City se han comprometido a seguir recopilando firmas ya que un tribunal les ha concedido más tiempo para entregarlas. Esto significa que es posible que el referéndum no se lleve a cabo hasta marzo del próximo año, cuando se celebren las reñidas elecciones primarias presidenciales del Partido Republicano. En el estado de Kansas, las imágenes de un video recientemente publicadas muestran el impactante allanamiento que la policía realizó en el domicilio de la coeditora del periódico Marion County, Joan Mayer. Un fragmento del video que fue grabado durante el allanamiento del 11 de agosto muestra. Muestra a la mujer de 98 años increpando a los policías mientras estos registran sus documentos y dispositivos electrónicos. No toquen nada de eso. Esta es mi casa. Lo sé. Está malgastando
1: su energía. Señora, salgamos de aquí rápido.
0: Y le da palmaditas de aliento. Sáquelos de aquí. Joan Mayer falleció un día después del allanamiento. El periódico culpó al accionar de la policía que según dijo estresó a Mayer lo suficiente como para causarle la muerte. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra cobertura completa sobre el allanamiento. En el estado de California, la estimada dueña de una tienda ubicada en la sierra de San Bernardino murió tras recibir un disparo que efectuó un hombre que gritaba insultos homófobos contra una bandera arcoiris del orgullo gay que se encontraba colgada frente a su negocio. Laura Ann Carleton, de 66 años, murió de un disparo el viernes por la noche en su tienda de la localidad Cedar Glen, la cual se encuentra ubicada al este de la ciudad de Los Ángeles. El hombre de 27 años al que se atribuye su muerte huyó del lugar y fue dado de baja, tras lo que los policías describieron como un tiroteo. Según la policía, el sospechoso había publicado mensajes homófobos y de odio en varias redes sociales, entre ellas la red social X, antes conocida como Twitter. Un informe que la Organización de Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQ, GLAD, realizó recientemente, halló que entre junio de 2022 y el pasado mes de abril, se han registrado al menos 356 casos de odio contra esta comunidad en todo Estados Unidos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.